0: Versuchen Sie, sich einmal zurückzuerinnern an jene Aufgaben und Herausforderungen, die Ihnen heute in der Nachsicht so viel Freude und Spaß widerspiegeln. Von denen Sie auch gerne erzählen, wie das damals war, als Sie an Ihre Grenzen gegangen sind. Als Sie das Projekt dann trotzdem abgeschlossen haben. Als Sie den Kunden, diesen Neukunden, der so partout nicht mit ihnen zusammenarbeiten wollte, dann trotzdem noch gewinnen konnten für das Unternehmen und bis heute eine erfolgreiche Kundenbeziehung aufbauen konnten. Wie es ihnen allen Unkenrufen zum Trotz als Controller gelungen ist, den Jahresabschluss mit allen Auswertungen und Statistiken zeitgerecht fertigzustellen, obwohl zwei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus ihrem Team krankheitsbedingt ausgefallen sind. Natürlich, Sie haben dazu die ein oder andere Hilfestellung bekommen. Sie hatten wahrscheinlich auch ein ganz klein wenig Glück. Was allerdings diese Erlebnisse so einmalig macht, ist die Tatsache, dass Sie wahrscheinlich an Ihre Grenzen gegangen sind. Und vielleicht sogar ein Stückchen darüber hinaus. Sie haben also Ihre Potenziale voll und ganz ausgeschöpft. Und das macht uns Menschen dann richtig glücklich, wenn wir merken, was alles möglich ist, was wir alles können, was wir selbst gar nicht geglaubt hätten und vielleicht noch ein bisschen gutes Zureden gebraucht haben von einem Freund, einem Kollegen, einer Vorgesetzten, die uns dann gesagt hat, das schaffst du. Und wir haben es geschafft. Unsere Potenziale waren groß genug und wir haben sie bis auf den letzten Tropfen sozusagen genutzt. In diesem Sinne, herzlich willkommen, herzlich willkommen in der Welt von mehr Wirksamkeit und weniger Stress. Herzlich willkommen in der Welt von Michael Holup. Sie hören einen Podcast zum Thema Potenziale entfalten. Potenziale sind ja ganz einfach gesprochen Fähigkeiten, die vorhanden sind, aber noch nicht umgesetzt wurden, also in der Realität unseres täglichen Tuns noch nicht angekommen sind. In unserer Welt, in der wir leben, werden natürlich zumeist die nicht ausgeschöpften Potenziale besprochen und analysiert. Das ist typisch für unsere Welt, wo wir lieber die Fehler suchen, als die Möglichkeiten erkennen möchten. So negativ wie ein Fehler ist das nicht ausgeschöpfte Potenzial natürlich nicht. Aber es zeigt ein bisschen auf, wenn das der Vorgesetzte oder die Chefin sagt, da hätten wir noch mehr tun können, weil es steckt ja schon in uns drinnen. Das ist an sich nicht falsch, aber nur die eine Seite der Medaille. Die zweite Seite ist aus meiner Sicht noch viel, viel spannender. Und zwar sind das Potenziale, die die zukünftige Entwicklung vorwegnehmen möchten. Also wohin kann ich mich in meinem Leben, in meinem Berufsleben, in den nächsten fünf Jahren, drei Jahren, im nächsten Jahr noch hin entwickeln? Was sind meine nächsten Stufen, nicht nur auf der Karriereleiter, sondern auch in der persönlichen Weiterentwicklung? Und die, das dritte Element? Ja, das dritte Element ist der Job selbst bietet dieser Job, in dem ich bin, diese Aufgabenstellung genügend Potenzial, genügend Herausforderung für mich, dass ich meine heutigen und zukünftigen Potenziale richtig einsetzen kann. Wir merken schon, Potenzialentfaltung ist ein sehr vielschichtiges Thema. Eine Basis gibt es allerdings immer und das ist das Erkennen der eigenen Potenziale. Das ist gar nicht so leicht. Wir erkennen die Potenziale von anderen natürlich viel leichter. Die eigenen Potenziale zu erkennen, zu erforschen und auch begründen zu können, ist ungleich schwieriger. Aber damit haben wir auch schon einen Lösungsansatz. Wir suchen uns, und das darf ich nicht ganz uneigennützig sagen, einen versierten Coach und besprechen mit ihm dieses Thema. Ein Coach, also er oder sie, kann Ihnen dabei helfen, die eigenen Potenziale zu erkennen. Und zwar durch strukturiertes Vorgehen. Und einige dieser Vorgehensweisen möchte ich Ihnen heute in diesem Podcast kurz vorstellen. Die erste Methode nenne ich immer das Kleeblatt der Potenzialentfaltung. Nun, ein Kleeblatt ist ja ein Glücksbringer, zumindest wenn es vier Blätter hat. Und genauso ist es auch bei der Potenzialentfaltung oder beim Kleeblatt der Potenzialentfaltung. Es besteht aus vier Blättern. Und dieses vierblättrige Kleeblatt kann Ihnen, sagen wir es mal vorsichtig, auch Glück bringen. Schauen wir uns einmal die vier Blätter an, die wir hier zu bearbeiten haben. Das ist zum einen einmal die Werteanalyse. Das heißt, nach welchen Werten agieren Sie? Nach welchen Werten setzen Sie Ihre Handlungen oder verweigern Sie auch Handlungen? Das zweite Blatt, welche Stärken und Erfolgsmuster kennen Sie selbst? Aus Ihrem beruflichen Umfeld, aus dem privaten Umfeld, vielleicht auch aus Ihrer Studienzeit, vielleicht auch bei Organisationen, wo Sie ehrenamtlich mithelfen, wo erkennen Sie Ihre Stärken und Erfolgsmuster? Das dritte Blatt in unserem vierblättrigen Kleeblatt sind die Rahmenbedingungen. Also welches Umfeld benötigen Sie, das klingt jetzt im ersten Moment überraschend, damit Sie als Kleeblatt sozusagen gedeihen können. Aber hier können wir wiederum ein bisschen die Natur heranziehen. Nicht jede Pflanze wächst auf jedem Boden. Aber für jede Pflanze gibt es den richtigen Boden. Und das sind die Rahmenbedingungen, unter denen Sie ganz persönlich, Ihre Stärken ausspielen können. Und das vierte und letzte ist dann noch ein bisschen feinkörniger, das berufliche Umfeld, das Ihnen zur vollen Entfaltung hilft. Also wie viel Sonne brauchen Sie, wie viel Wasser, wie viel Nährstoffe benötigen Sie, um bei der Überbindung zu pflanzen zu bleiben, damit sich Ihr vierblättriges Kleeblatt voll und ganz entwickeln kann. Wenn Sie selbst als Coach tätig sind, dann empfehle ich Ihnen die Visualisierung auf dem Boden zu machen. Das heißt, Sie nehmen vielleicht wirklich vier große Flipchartblätter oder von einer Packpapierrolle entsprechend große Stücke herunterschneiden. Dann können Sie auch so ein Viertel Kleeblatt vielleicht ausschneiden und das noch ein ganz klein wenig behübschen. Sie brauchen also einen sehr großen Seminarraum befreit ist von Stühlen und Teppichen, am besten ein Parkettboden. Und dann legen Sie diese vier Blätter tatsächlich auf den Fußboden. Das ist eine sehr schöne Visualisierung für Ihren Klienten und hilft auch die Grundidee dieser vier Blätter immer wiederum vor dem geistigen Auge abrufen zu können. Des Weiteren brauchen Sie Moderationskarten und natürlich entsprechende Stifte, wo Ihr Klient dann die einzelnen Elemente, die aufgrund ihrer Fragen, auf die wir dann später noch kommen werden, er beantwortet, er oder sie, wird dann diese Moderationskarten auf die entsprechend vorbereiteten Gehblätter legen können. In Summe ergibt sich ein wunderschönes Bild, das durch entsprechend bunte Moderationskarten auch sehr farbenfroh und damit einprägsam für den Klienten oder die Klientin sein kann. Und damit starten wir mit dem ersten g -Blatt. Das ist die Werteanalyse. Werte prägen uns. Und sie kommen aus unserer Familie, aus unserem Umfeld, aus unserem bisherigen Werdegang. Und sie beeinflussen natürlich... Unsere Bewertung, aber auch unsere Emotionen und unser Handeln. Und sie sind, diese Werte sind wichtige Antreiber für unser Vorankommen, für unsere Entscheidungen, für das, was wir beruflich aktiv gestalten möchten. Also, wenn Sie zum Beispiel als einen wichtigen Wert Gerechtigkeit empfinden, dann werden Sie anders handeln, als wenn zum Beispiel Gewinnmaximierung für Sie ein oberster Wert sein könnte. Erfahrungsgemäß ist es so, dass Klienten hier am Beginn eher zögerlich sind und es sehr, sehr ratsam ist, einige Werte hier auch zu nennen, vielleicht auch im Kontext, dass Sie als Coach oder Coaching entsprechend haben. Also Vertrauen, Zuverlässigkeit, Sinnhaftigkeit, Perfektion, Sicherheit, Respekt wären hier einige Werte, die Sie als Beispiele anführen können. Natürlich schwingt hier auch eine kleine Warnung mit. Im Regelfall wird der Klient oder die Klientin dann genau diese Werte, die Sie genannt haben, auch etwas deutlicher akzentuieren. Also wenn es irgendwie geht, bleiben Sie vielleicht bei den Fragen. Also eine typische Frage könnte sein, nach welchen Werten streben Sie? Oder eine einfachere Frage, was schätzen Sie an anderen Menschen? Auch der Umkehrschluss ist gerne gesehen und gerne gehört, weil wir uns da manchmal leichter tun. Was stört Sie bei anderen Menschen und wo reagieren Sie vielleicht sogar emotional? Und eine etwas globalere Frage unter Umständen, welche Werte haben Sie in Ihrer bisherigen Karriere geprägt. Wenn dann einige dieser Werte vom Klienten, von der Klientin notiert sind auf diesen Moderationskarten, dann bitten Sie die Klientin, sie entsprechend auf das erste Kleeblatt zu legen. Vielleicht auch eine Reihung bereits vorzunehmen. Und dann kommen die Fragen, die wir alle als Coach erkennen. Erscheint Ihnen diese Darstellung stimmig? Sind das Ihre Werte? Fehlen vielleicht noch welche? Um ist denn jetzt in der Schlussbetrachtung noch etwas in den Sinn gekommen, was Sie unbedingt hier ergänzen möchten? Und dann ist es auch schon wiederum genug. Und wir wenden uns dem zweiten Blatt zu. Das zweite Blatt beschäftigt sich mit Stärken und Erfolgsmustern. Also die persönlichen Stärken zeigen ja, was wir so aus der Vergangenheit gelernt haben. Wo wir Fähigkeiten entwickelt haben, die uns erfolgreich gemacht haben. Weil auf diesen Grundfesten unserer Persönlichkeit können wir uns weiterentwickeln und weitere Potenziale entfalten. Auch hier wird der Klient wiederum gebeten, seine Potenziale, seine Stärken auf Moderationskarten zu schreiben. Vielleicht verwenden wir hier auch eine andere Farbe der Moderationskarten im Vergleich zu den Werten. Und dann sind auch hier wiederum Fragen notwendig. Und zwar aus einem einfachen Grund. Unsere eigenen Stärken haben wir gelernt, so sind wir sozialisiert. Darüber okay. redet man nicht. Sich selbst zu loben, oh, das haben wir gar nicht gelernt. Aber hier müssen wir als Coach beim Klienten, bei der Klientin, das ein klein wenig herauslocken, herauskitzeln. Also die erste Frage lautet vielleicht, was können Sie besonders gut? Ganz ohne falsche Bescheidenheit. Eine weitere die noch mehr unterstützend ist, was fällt Ihnen da leicht? Wo haben Sie viel Freude daran, es jeden Tag zu machen? Und vielleicht ein bisschen die Fremdsicht auch herauszulocken, was würden Ihre Freunde, Ihr Chef, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ihre Kolleginnen und Kollegen sagen, was Sie ganz besonders gut können? Was war vielleicht beim letzten Jubiläum in der Ansprache Ihres Vorgesetzten, Ihrer Chefin? das entscheidende Wort, das Sie sich gemerkt haben als eine Ihrer Stärken. Und dann ganz konkret in die Sache hineingehend, wann hatten Sie das letzte Mal Erfolg? Wann hatten Sie bisher Erfolg? Was war der größte, der zweit und der drittgrößte Erfolg, den Sie nennen können? Und warum waren Sie dann so zufrieden mit dem, was Sie geleistet haben? Und was war Ihr Anteil daran? Also hier auch wiederum ein bisschen näher auf den Punkt zu kommen, was war es konkret? Je konkreter, desto besser. Wenn Ihr Klient, Ihre Klientin einige dieser Stärken notieren konnte, was ich immer wiederum hoffe, dann können Sie als Coach auch den Advocatus Diaboli spielen. Aber bitte nur dann, wenn sehr viele Stärken bereits genannt wurden. Wenn hier nur ein, zwei Stärken genannt wurden, dann lassen Sie dieses Kapitel besser aus. Eine dieser typischen Fragen wäre, woran machen Sie diese Stärke tatsächlich fest? Und können Sie diese Stärke auch anhand von Beispielen wirklich nachweisen? Also angenommen, Sie wollten sich bei einem anderen Arbeitgeber bewerben, können Sie diese jetzt von Ihnen genannte Stärke auch in konkreten Projekten, in konkreten Erfolgen darstellen? Und was war Ihnen hier in der Praxis bisher hilfreich? Was hat also hier als Unterstützung für ihre Stärke gedient. Fragen Sie auch gerne nach, ob Ihr Klient, Ihre Klientin das wirklich selbst gemacht hat oder eher der Vorgesetzte hier wesentliche Aufgaben des Projekts übernommen hat und sie nur ausführendes Organ war. Wie gesagt, Advocatus Diaboli zu sein, mit aller gebotenen Vorsicht. Um dann zum dritten Blatt unseres vierblättrigen Kleeblatts zu kommen. Die Rahmenbedingungen für die eigene Potenzialentfaltung sind vielleicht die essentiellste Fragestellung. Gleichwohl ist sie manchmal sehr, sehr rasch abgehandelt, weil eben die Rahmenbedingungen gegeben sind. Ganz vorsichtig müssen Sie als Coach allerdings sein, wenn Sie merken, dass gewisse Rahmenbedingungen vielleicht nur schwer umsetzbar sind. Das war jetzt sehr theoretisch, kommen wir auf ein praktisches Beispiel. Angenommen, Ihr Klient oder Ihre Klientin möchte einen neuen, herausfordernden Job annehmen, wo er oder sie der Meinung ist, die Inhalte passen perfekt, das Entwicklungspotenzial passt, die die Voraussetzungen von der Ausbildung her auch alles in Ordnung, auch Sie als Coach kommen zum selben Ergebnis. Allerdings bedeutet dieser Job eine Anfahrtsstrecke von täglich über eine Stunde in einer Richtung. Und damit sind wir bei einem möglichen Kernpunkt der Rahmenbedingungen. Kann Ihre Klientin, Ihr Klient rund zweieinhalb Stunden Fahrtzeit jeden Tag in, mit seiner Familie, mit seiner Partnerin, mit seinem Partner Verantworten? Oder ist das eine Belastungssituation, die auch beim tollsten Job nicht zum Erfolg führen wird, weil die Rahmenbedingungen nicht stimmen? Ähnliches kann zum Beispiel auch gelten bei einzelnen Anforderungen, die vielleicht nicht der Kernbereich des Jobs sind, aber noch dazugelernt werden müssen. Also zum Beispiel für den Bereich Controlling, wo jemand wirklich Fachexperte ist, aber im zukünftigen Job oder in dem neuen Schritt in der Karriere dann auch die Präsentationen vor dem Vorstand selbst durchführen wird müssen, aber vor jeder Präsentation extremes Lampenfieber hat. Da ist das eine Rahmenbedingung, die vielleicht gar nicht erlernbar ist und dann ihren Klienten, ihre Klientin im jeweiligen neuen beruflichen Umfeld gar nicht glücklich werden lässt. Natürlich gehört auch die Gehaltsvorstellung zu den Rahmenbedingungen. Im ersten Moment klingt das relativ einfach, da wird ein Jahresgehalt aufgerufen und es passt oder es passt nicht. Nun, so einfach ist es meistens nicht. Wie viel davon ist variabler Anteil, wie viel davon ist fixer Anteil? Wie ist das Empfinden, die Emotionalität? Ihres Klienten, Ihrer Klientin, bei der Höhe des Salärs. Ich habe schon des Öfteren erlebt, dass Klienten von mir daran, ich möchte nicht sagen gescheitert sind, aber sich dann unwohl gefühlt haben, einen solch großen Gehaltssprung überhaupt zu machen, weil sie eben von einer anderen Firma um 40% höheres Gehalt angeboten bekommen haben und damit verbunden haben eine Erwartungshaltung an die Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft, wo sie sich nicht ganz sicher waren, ob sie dieser Erwartungshaltung gerecht werden können. Und das ist eine Rahmenbedingung. Also auch zu viel Gehalt kann für die eine oder andere Klientin hier Schwierigkeiten bedeuten aber auch ein zu hoher variabler Anteil gerade im Außendienst im Verkauf im Projektgeschäft vielleicht kann für einen Familienvater oder für die äh, Hauptverdienerin in einer Familie eine Schwierigkeit bedeuten. Insgesamt sollte dieses Geblatt in der Gesamtheit betrachtet werden. Das heißt, ist es für ihre Klientin, für ihren Klienten stimmig. Kann er oder sie damit gut leben, gut umgehen und kennt auch die Kanten und Ecken, die vielleicht ein bisschen scharfkantig sind und zu Verletzungen führen könnten, also noch nicht ganz so angenehm sind. Aber wenn das Gesamtbild dann stimmt, wenn dieses Umfeld gegeben ist oder im nächsten Karriereschnitt gegeben sein wird, dann geht es zum vierten und letzten Blatt. Das vierte Blatt, das berufliche Umfeld, ist das heute bei weitem umfangreichste. Sehr viele Abwägungen sind hier notwendig und müssen vom Coach auch aktiv angesprochen werden. Das beginnt bei der Reisetätigkeit, also gerade in internationalen Konzernen ist ein Karrieresprung, eine Weiterentwicklung auf der Karriereleiter, zumeist verbunden mit erhöhter Reisetätigkeit. Das kann allerdings auch genau in die andere Richtung gehen, dass mit einem Karrieresprung und einer jetzt eingeschränkten Reisetätigkeit, aber der Notwendigkeit, sich international auszutauschen, dann plötzlich Homeoffice das Gebot der Stunde wird, also man von zu Hause aus arbeiten muss und keine Kollegen mehr vorfindet. Das geht dann weiter in die Frage Großraumbüro oder Einzelbüros oder in Kleingruppen zu arbeiten. Also hier gibt es sehr viele grundsätzliche Fragestellungen, die vielleicht auch mit einem Karrieresprung und dem Arbeiten in einem anderen Land komplett anders zu betrachten sind. Ganz wesentlich natürlich ist die Zusammenarbeit mit Vorgesetzten und Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, wie ist das Teamgefühl? im vielleicht neuen Umfeld oder welches Umfeld brauche ich. Es gibt ganz einfach Einzelkämpfer, die sagen, für mich ist das einzige Entscheidende, dass ich für mich alleine in allen Aspekten meines beruflichen Werdegangs arbeiten kann, für meine eigenen Erfolge zu 100% verantwortlich bin und auch die Misserfolge selbst einstecken muss. Das andere Extrem sind natürlich sehr viele, auch gerade in Studienzeiten so geprägte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sagen, wir können nur im Team arbeiten, wir wollen auch nur im Team arbeiten, wir brauchen diesen Austausch und dieses befruchtet werden von anderen Ideen, wir brauchen auch immer wieder den Advocatus Diaboli, der uns sagt, wo die Grenzen sind, sonst können wir nicht erfolgreich in Projekten, aber auch im Tagesgeschäft arbeiten. Das können Sie natürlich auch Ihren Klienten und Ihre Klientin befragen. Welches Gefühl hat Sie oder er? Wo kann sich diese Blume des eigenen Potenzials am besten entfalten? Das ist für manche Klientinnen und Klienten gar nicht so einfach, weil zumeist sind wir der Meinung, so wie es jetzt ist, ist es gut. Das kann schon sein, aber es könnte ja ganz anders auch viel, viel besser sein. Und manchmal brauchen wir auch ja, einen kleinen Anstoß, um es uns überhaupt vorstellen zu können. Hier vielleicht ein Beispiel aus meinem beruflichen Werdegang. Ich habe also begonnen in typischen Einzelbüros, dann über Großraumbüro zum Homeoffice. Alle Übergänge waren für mich toll, insbesondere der Übergang von Einzelbüros in Großraumbüro. Der Übergang von Großraumbüro in Homeoffice habe ich vier, wenn nicht fünf oder sechs Monate gebraucht, um mich daran zu gewöhnen. Ich habe es mir nicht vorstellen können, wie schwierig es ist. Heute möchte ich es nicht mehr missen. Aber auch die Technik hat sich ja weiterentwickelt in diesen wenigen Jahren. Hier mit solchen Beispielen können Sie als Coach natürlich Ihrer Klientin und Ihrem Klienten ein bisschen auf die Sprünge helfen. Damit hier ein klares Bild entsteht, was Brauche ich? Auch Richtung Kommunikation zum Beispiel. Es gibt sehr viele Menschen, die heute nach der Methode arbeiten, ruf mich nicht an. Alles wird per E-Mail, alles per WhatsApp, bestenfalls per Telefonkonferenz durchgeführt. Das ist legitim, ist eine Arbeitsmethode ist ein berufliches Umfeld, das diesen Menschen offensichtlich hilfreich ist. Andere allerdings sagen, der einzige wahre Kontakt ist der persönliche Kontakt und haben nur eine Sehnsucht, wann können wir wieder Hände schütteln, damit wir uns so begrüßen, wie wir es gewohnt waren. Und dann beginnt ein ganz anderes Gespräch, eine ganz andere Qualität eines Gesprächs, wenn ich Körpersprache, Mimik, Gestik und die gewählten Worte erkennen kann. Das ist berufliches Umfeld, wo wir uns wohlfühlen wollen. Nehmen Sie sich auch für diesen Part sehr viel Zeit. Es geht hier zumeist, obwohl wir glauben, es sei ein sachliches Thema, um sehr viel Emotion. Und damit haben Sie ein wunderschönes Kleeblatt mit Ihrem Klienten, mit Ihrer Klientin erstellt. Lassen Sie dieses Kleeblatt wirken. Fragen Sie natürlich nach, ob es noch Ergänzungen gibt. Fragen Sie nach, wo die größte Überraschung liegt was Ihr Klient, Ihre Klientin vielleicht gar nicht angenommen hätte. Ja, und dann kommen ein paar entscheidende weitere Fragestellungen. Wer hindert Ihren Klienten, Ihre Klientin daran, das, was hier offensichtlich auf dem Fußboden ausgebreitet liegt, in die Tat umzusetzen? Also die eigenen Stärken zu stärken, nach den eigenen Werten zu leben, jenes Umfeld anzustreben, das man braucht und die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass die Pflanze, dass sich dieses Kleeblatt der eigenen Potenziale noch besser entwickeln kann. Wo sind die ersten Anknüpfungspunkte? Was sollte als erstes in Angriff genommen werden? Wo sind jene Punkte, die vielleicht heute noch am meisten stören? Was geht am leichtesten? Was kann vielleicht schon morgen umgesetzt werden? Weil es nur eines Gesprächs mit einer Kollegin, mit dem Vorgesetzten, mit einer Mitarbeiterin bedarf, um hier nachhaltige Veränderungen durchzuführen. Dieses Kleeblatt sollten Sie natürlich auch fotografisch festhalten. In der digitalen Welt, in der wir leben, geht es fast nicht mehr anders und Ihrem Klienten und Ihrer Klientin zur Verfügung stellen. Er oder sie kann dann immer wiederum dieses wunderbare Kleeblatt herausnehmen und daran arbeiten, die eigenen Potenziale noch besser zur Entfaltung zu bringen. Und damit bin ich auch schon wieder am Ende dieses kleinen Podcasts. Wir haben uns heute mit einer Methode auseinandergesetzt. Weitere Methoden finden Sie dann auch in meinem Magazin, kurz beschrieben und auch in einer langen Version natürlich. Beziehungsweise eine weitere Methode der Talentmotivationsanalyse kurz gesprochen TMA, auch auf meinem Videokanal. Die kürzeste Form der Darstellung aller Methoden finden Sie wie immer in meinen Lernkarten, die Sie gerne auch kostenlos online verwenden können. Das ist eine Smartphone-Applikation, die ein wertvoller Wegbegleiter sein kann in allen beruflichen und auch in manchen privaten Lebenslagen. Somit sage ich Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit, bleiben Sie mir gewogen und viel Erfolg bei Ihrer persönlichen Potenzial entfalten. Bis zum nächsten Mal.